0: 接到这个通知，我就跟他说：“虽然不知道被捐的时间有多久，但是咱俩千万不要打架。”结果感情太好了，好好生二胎了。<笑>老胡最近很不好，得了一种心理疾病，<笑>叫 NME。<笑>对我也 NME。疫情上有人会有不满意政策，其实看完这本书就会满意了。他们拿着一卡车箱子，每个箱子里有两百万，在路边看见一个流浪汉，就把这个箱子给他。欢迎大家加入倍儿美听友群，微信搜索倍儿美的汉语拼音 B E I E R M E I F M， 有故事的朋友也欢迎投稿到倍儿美的邮箱，微博搜索中文的倍儿美电台几个字也可以找到我们。如果没听清。以上所有信息可以详见每期节目的置顶评论。下面我们第三季的节目就正式开始啦！嗯、大家好，我们是倍儿美,美电台。我们倍儿美电台的第三季节目今天开始正式录制，鼓掌鼓掌鼓掌！我是北京南城高静彤太阳阳，大家好好久不见。大家好，我是老胡李嘉欣，胖三圈的嘉欣，好久不见。大家好，我是本来就是 plus 的全智贤，加<笑>好了是吧？对吧？来，我们第四位是我们新进的，是我们第三季节目非常非常大的亮点，就是我们倍儿美电台的第四枚主播洛洛。来，洛洛跟大家打个招呼。大家好，我是人间清醒女版大张伟，洛洛。<笑>大张伟什么时候变得这么嗲了？洛洛一唱歌就是就这个 feel 倍爽。我知道了，<笑>洛洛就是传说中的北京夹子音。<笑>啊，对，<笑>没有吧？也不是特夹，<笑><笑>还是有家道有家道，真的有家道，真的有家道，有家道，有家道。<笑><笑><笑>如果大家有听过我们之前倍儿美电台前两季的朋友和听众，应该知道洛洛是我们之前的嘉宾嘛，也是我们很多年很多年的朋友，所以我们一开始本来是想跟大家介绍一下说，说、呃、啊洛洛是跟我们如何相识和成为朋友，并且他以这个就是甜美夹子音这个形象深入人心的过程，但是我确实忘了我怎么认识他了。并且你记得什么、哦？请问你记得什么？漂、哦、亮，漂、哦、亮<笑>。这一点我能证明，因为昨天杨总突然问我姓什么，对<笑>对，<笑>太尴尬了。因为我们一直给就是乐乐起了一个外号嘛，我们就一直叫外号，结果叫着叫着就真的不记得他姓什么了。完、哦、了，你们，你记得我姓什么吗？请问。别问伤感情啊！<笑>哎，那那大家聊聊吧，因为我对于洛洛的定位哈，就是女版大张伟，人间清醒，声音小萝莉，但是内核老灵魂。然后我还对她有一个特别深刻的印象，就是她的灵魂伴侣其实是柯本，就是柯本的地位可能高过于她的爱人。<笑>对<笑>，你们说三句半的是吗？<笑>真是言简意赅的这个，就是稍微的这个主持人啊，再多就记不住了。那我当时我我对那个老骆的印象吧，唠唠，就是我是通过那个瑶瑶，就是咱们那个姚总认识的那个唠唠。然后第一次一见，我就觉得这女孩太甜了，就长得太甜了，然后太温柔了那种。在我印象当中，我们年轻的时候，大概二十多岁的时候，就是老一块喝酒玩啊。她衣服主要是以就各类型碎花为主，现在也是，<笑>今天穿的依然是。对我给大家描述一下，大家可以就是就是脑内 AI 一下咱那个唠唠的这个形象，就属于各类型碎花，就就是密点的，就是散点的，就是。各类型，外加上那种勾的那种，就是针织花边什么的，挺森，外加波西米亚、啊，外加就是挺挺 free 的这么一个穿衣<笑>、呃、风格。然后一直都是那种长卷发，特浪漫，就特漫画那种的。然后一说话就属于软软糯糯的，因为当时刚认识的时候，我还故意给我装的呢。但是<笑>后来剪长发，真的这样。比如说他一说话，大家可以听出他声音就是，哎。就是说那夹子音就什么样，你真讨厌！但我觉得这姑娘，擦
1: ，就是那种气就拿着
0: 套子，你知道吗？就刚开始认的时候，我我,我就我是以为他拿拿着样，拿小劲儿，就是为了他这个人物造型比较完整、啊，比如从穿着从声音，跟我玩了一首林志玲那种的。结果不是，他一他一骂人，他旁边呵呵呵傻逼，当我啊。<笑>哎，刚开始听着挺带劲的，现在有点越来越听不下去了。对，然后就属于那种，就是你发现油表机里他就是这么一个性格，但是他他在这个就比较就是卡哇伊外壳之下，就像那个刚才老板说的啊，认识时间长之后就聊一些，就比如说家里的一些事儿呀，或者说跟自己就是。当时老不是当时老
1: 公
0: ，就是、老公什么什么什么？你注意点对对，你注意点，对不对？就是当时现在就是同一个老公就是那种的。他他这些话题，就是你你能自己听得明白你说什么的吗？就是他跟他那个伴侣啊，那种的啊，就是俩人的这个交往啊，包括一些就是小巧思。小妙招，还有调节生活的办法什么的，就觉得还非常有智慧。卡哇伊这外表下有一颗，像也老板说的老灵魂、硬核灵灵魂，所以我觉得是一特别有意思的一个姑娘。希望第三季充分的开始展示出她的各种有意思，然后大家也把这个夹子音学起来，好吧？<笑>而且她一直是用最甜的声音说着最狠的话。就是老百姓的身份讲述黑社会的故事那种，还挺有意思的。大家可以在接下来的节目当中，就是细品细品这个老傅给大家这个预告，看准确不准确。我可能跟洛洛是最熟的，就在咱们几个里边吧，因为我们住的其实非常近，然后平常也没事儿老在一起，就包括现在，也是我们两个几乎是前后脚当的妈妈，所以就对育儿啊什么这些都有很多共同话题吧，而且就特别神奇，他。跟我说她想怀孕之后，没过多久就怀了。然后我跟她说我也想生孩子，之后没过多久就我也生了。<笑>哎，唠唠，那个我最近有点想想挣个五百万，就是一把耳朵稍微稍微贴屏幕近点。然后那个对听众朋友有什么就是小小梦想可以就是隔空跟唠唠说两句，大家可以。加我们群，跟我互动互动，把愿望都想好。<笑>哎、你看咱多上道。是我们俩认识差不多有十多年了吧？我之前也是先听见他的声音，然后才见到他本人的。在听见他声音的那一段时间里，其实我非常不喜欢他，就是在家<笑>装的是吧？哎，我我走了行吗？<笑>要不别介绍我了，我先退了。<笑>不不不，就是大家可以想象啊，大家也听我录节目也录了六十期了，能听出来我是一个就是什么性格的人，然后我大概喜欢的人应该是什么样？比如说像老胡这样，特胡逼，就是杨总他其实也是一个说话什么的都是很，比如干净利落脆那种，就是我们。朋友圈里也没有说话声音这样的，所以在没见到他这个人之前，我就一直觉得他是那种娇滴滴的小女生。就是我以前是很不喜欢那种娇滴滴的人的，因为我本身在生活当中就是一个半拉男的
1: 。那以后虽然我没有气
0: 器，虽然我没有器官啊，但是我精神上有半拉男的。哎，我觉得你应该跟听众解释清楚是哪半拉是男的。<笑>上半拉缺点，下半拉的东西。我还以为你是以鼻子这种中中线画一半男一半女的。<笑>但是啊，但是就是后来，自从我见了他之后，首先发现他的这个夹子音确实是天生的。他真的在连骂人生气的时候都是用夹子音来表达的。就是其实他不，首先他不是装的，我就觉得呃，这个人还挺有意思的。值得信赖。就是后来慢慢跟他聊天中发现，我们两个。其实特别互补，就是我可能外表看起来是一个半拉男的，然后生活当中任何事我都能自己处理，或者是，就是其实挺强势、挺强悍的。但是其实我内心里，来洛洛，你说我内心是什么？内心是一个玻璃心的小少女。<笑>哎，听众朋友们，你们听着他刚才说什么了？<笑>哎，少女，我操，给阿姨飞出来。不是，我跟你说。姚总就是那种表面看着挺 man 的，就是女强人那种，然后其实内心住了一个小妹妹。对对对，然后洛洛其实就是跟我反过来，她表面上看着是一个少女，但是她心里其实住了一个老大爷大叔。对，所以这么说，我可能也是半拉男的，<笑>真够呛，真的这辈儿真够呛。<笑>结果咱仨就是咱四个这么拼拼组组，就是老拼不成整人，老有那个前前在外，把缺一半、啊、什么，就是感觉搞不完整。<笑>大家还不太了解啊？为什么他叫女版大张伟？因为大家对大张伟的印象肯定都是。平淡呀、啊，各种神接茬啊，然后像这种北京夹子音，大家可能跟他联系不到一起，但其实大张伟还有另外一个身份，就是人间清醒大张伟。其实我们的洛洛也有强烈的这方面的特质，可以让他跟大家做一下自我介绍。对，其实说到女版大张伟，主要除了幽默之外，还有就是我觉得大张伟活的特别的通透，就是在他眼里，真的什么都不算事儿。对。像我的性格也是，就是活的属于算比较通透系列的，就是我觉得遇见什么事儿，我都能往那个阳光积极的方面想。当然肯定也有郁闷的时候吧，但是最终导向肯定都是那种从那个阴霾中找到阳光的那种感觉。所以我觉得这方面我跟大张伟老师还是挺像的。大张伟就是属于在外边胡批贫，然后回家抱着媳妇呜呜,呜哭那种，是吗？他不是说自己在家里是一个不善言辞的人吗？然后他妈比他还贫，<笑>所以我们的洛洛可能也是属于那种回家抱着老公呜呜,呜哭吗？对，没有。其实这个就是为什么说人间清醒，就是你自己从心里真的清醒的那种。而且我记得大张伟说的最。最让我觉得印象深刻的话就是，如果所有人都了解你，你得普通成什么样啊？所以我就觉得，其实不不需要别人了解，就是自己开心，自己活得舒服就行了。对，以后也可以让洛洛带着我们多开心开心，是吧？没有问题，大家可以进下去。<笑>我除了给大家算卦，还可以帮大家开心
1: 。<笑>
0: 对。嗯，那乐乐为什么选择当我们的第四主播？虽然是我们邀请的啊，我<笑>电话问的<笑>。<笑>南城窦靖童，我想问一下，你看过那个窦靖童本尊的那个节目吗？那个记者采访他说你为什么来录我们这节目？然后窦靖童说因为王菲让我来的。呃，那如果说这么就是联想的话，那我可能就是这个唠唠要来之前，我我可能就是王菲这个角色。<笑><笑>对啊，为什么你是王菲这个角色？对，因为是这样，就是也跟大家提前汇报一下个人的这个行踪啊，可能就是在这个后半阶段的这个个人工作规划有些调整，意思就是说可能给我的钱更少了，那安排我的活可能更多了啊。<笑>然后疫情今年卷的也厉害嘛，再加上就是个人能。目想我也找不着什么更好的工作了，所以只能接受这个安排。这个是工作的一个现状。然后就是从生活上，可能也是，比如说父母最近就是分散我的这个，其实不应该说父母分散自己精力啊，但是确实是需要有更多的时间帮他们安排一些就是生活当中的一些事儿。我也是觉得有的时候时间是真的真的好像有一点力不从心。嗯，胡总爸妈好像是咱们这几个人里边年龄相对比较大的了吧，对吧？还有二百多岁了那种整体的，<笑><笑>再加上就是性格比较怪异，我父母性格都比较就是突出。大家对赵姐啊，对老老胡，可能就是在之前节目里都听过，也都不是什么省心的这个选手，所以就是说可能生活当中也会分散一些精力，但这些都是可能到这个年龄，每个人都会。就是遇到的这些事情和需要去承担的很多东西，所以我觉得，与其比如说第二季后半部分的时候，可能有一部分已经是在有点挤压自己的各方面的精力时间了。我觉得这样输出的内容，一方面也有影响，另外一方面确实就是不能胜任更多东西，不太负责任。所以我就觉得，呃，有没有这种可能？比如说在第三集当中，慢慢就是稍微缩小一点自己的这种比例。自己能够参与的这些期数，能够就是充分准备，然后充分给大家呈现，这也是我们四个人就是无论是录制之初、录制之中，或者到现在，希望给大家的一个就是，一个工作态度吧。<笑><笑>对，所以是依基于这个，我们就想，哎，那这样的情况能不能就是加入一个我们又聊得来，然后这人本身就特别有意思，各方面就是大家匹配度和契合度比较高的这么一个朋友，反正大家就是也是一致，就是目标投向了我们唠唠，特别高兴他能一下就是还挺愿意的，一拍即合吧。我觉得大家可以理解为。后面老胡要请假的期数可能会比第二季要多一些，但是我们还是像原来一样，只不过我们现在变成了四个固定的主播而已。我第三季也要请假，啊啊啊,啊。行，都给你们准假，行吗？以后我自己一人录，<笑><笑>你不会单口相声 B box 什么的吧？就是来<笑>来段说，就是不，过以后我俩,<笑>我俩是，我俩是双人。我俩演相声<笑>，有我俩对口是吧？<笑>对，反正就是也半开玩笑，也是，但是说的这个都是比较就是真诚的原因啊，或者说一些安排，也希望就是后边的节目大家能呃持续给我们支持和关注，因为就是新的组合肯定有新的惊喜，然后但是固定的一些就是大家的特色呀，还都是存在的，所以也希望就是我们之后一如既往的好，大家能多给我们更多的支持吧，把我们电台转出去，嗯、别自己老藏着，好吗？那几位，说你们。<笑>其实我刚开始就是受到邀请的时候，我还是挺开心的，因为主要是有仨姐们在嘛，然后再加上我之前当过嘉宾，然后我觉得咱们节目的那个调性啊什么的都挺开心的，而且我还挺喜欢的，而且我自己在家平时的时候我也会听很多期，我都会听，所以这些就是都挺吸引我的吧，再加上我可能对于。就是说话这方面，聊天什么的，因为本来就性格挺外向，我也挺喜欢聊天的，然后我就觉得可以试一试。对，其实这也是我们疫情之下倍儿美电台的一个改变，因为疫情实在是没有想到三年这么快就过了，但是并没有太好转的意思。对，因为我们第二季结束的最后一期，我记得咱们有一个期许，就是。<笑>第三季第一期能在录音棚里录，但是我们现在觉得不仅第一期录不了，可能后面很多期都无法在录音棚录了，因为我们的录音棚在朝阳。咱还在线上看了好多就是录制设备的可能性，然后再一翻这个运营这一段时，这个播客这段时间的营收，然后马上就是把这个想法就是稍稍微 pass 掉了。总共赚这个钱可能够买一根电线的吧，<笑><笑>你就说咱们这种就是燃烧自己、奉献、奉献听众这种精神，真的，我我一想，感觉我都自己都觉得感动。人间有真情
1: ，人间有真爱。真爱
0: <笑><笑>对，所以其实我们在这个休息的一个多月里边，发现。所有的东西还是逃不开疫情，那没有办法，我们就只能再聊聊疫情。但是因为疫情其实带给了我们很多，嗯，生活上的改变也好，还是整个，我觉得观念上的改变吧。比如说，首先是我，我现在就是认同了我妈妈囤东西的这个理念，当然是在特殊情况下啊。如果疫情过后她还囤东西，我还得帮她扔冰箱，冰箱里的东西。<笑>我们家小区现在不是不能送东西进来嘛？但是饮用水这一块，我就是因为提前囤了两箱，就不用搬很大的箱子从小区门口走回来，所以这个是我真是太感谢我妈了。可以买净水器，可以买滤芯这样会比较方便一些，不用再买那个矿泉水啊什么的。嗯。对，是。然后在这一个月之中呢，我们还发现了很多特别好玩的事比如说我们的德普，对吧？德普的忠实女女朋友洛洛的科本和我的德普，对德普的这个离婚官司打的实在是太精彩了，就是当电试看。而且我真的挺意外的，因为其实我我本身不是那个德普系的，但我只觉得挺帅。我一直觉得他是一个很酷那块的，你知道吗？就是一个浪酷。嗯但是随着这个咱们那个姚总的这个案例，也对他更多关注了。我一看他那官司、呃，他是喜剧演员是吗？我一问一嘴<笑>，他就是一个小弱鸡<笑>，就是完全跟你们跟我讲啊，或者说我在这个电视上看那形象不一样，就是他一会儿庭审又笑了，一会儿被前妻又骂了，又怎么着？他这是这是一个什么情况啊？哎，这个完整的这些庭审应该在哪儿看、啊？我一般都是在那个小红书上就推送过来，就有没有就是。完整这种这个这个让姚总讲，他为此、啊、还翻墙看了完整的英文版。<笑>不是咱们咱们主播之间的英文水平哈，大家心里都有底儿。但是他竟然看了完整的英文版。<笑>对，因为他就是已经开庭其实很久了嘛，而且他这次开庭是跟之前不一样，他选择了一个立法对自己比较有利的州去开庭嘛。然后这个开庭是对全美全世界都可以直播的。而且他这次其实做了充分的准备。他上一次开庭之所以输了，是因为百分之五十和百分之五十一的差别嘛，就是最后陪审团认为他有百分之五十一的责任，就是因为他上一次没有做好他的情绪管理。上次庭审是一个不公开的嘛，但是有记者和一些就是八卦的那个料说，他上次在他的庭审当中就一直在发脾气，然后就让陪审团认为他就是有暴力倾向的，因为他们那个案案子本来说的。就是他在打他媳妇嘛，就很简单的一个事儿。但是这次他去告他媳妇诽谤他，就是因为他说，其实我才是那个被，我才是那个被打的。<笑>对，而且因为上一次他是在英国开庭的，然后有很多证据在英国的那个法律体系里边是不予采取的。所以这次他用了很长的时间去做准备，首先找合适的律师律师团队，然后跟他的朋友有一些证人啊去做沟通，包括他在这些证人出庭之前是要跟他们面试的，要跟他们通过几轮的沟通，然后来做一个非常严丝合缝、滴水不漏的一个表达，因为对方的律师就是艾美国，中国应该都叫他琥珀吧？对，琥珀，就是、琥珀他的律师是会给你。哎，律师之间其实都是这样，他会给你下套嘛，他就有通过。语言上的一些陷阱，然后让你说出他想让你说的话嘛、嗯。所以在之前他是做了很多很多准备工作的，以至于现在这一个阶段开庭的时候，大家能看到他在那个法庭上，不管是他说，还是他的朋友，还是他的证人去说的时候，都是有条不紊，然后完全不带任何负面情绪的，他就持续陈述这件事情是怎么样。等到琥珀他本人在出现的时候说的时候，大家可以去看看。我是直接翻墙在 YouTube 上看的，然后就看的，就德普他真的演技很了得。然后，这位海后霍女士啊，大家可以去，比如说抖音和小红书、百度上都可以搜到他的庭审的一些，就是现在大家已经表情包，对，大家已经把它做成表情包了，就是一个戏剧学院一年级还没有入学的学生都做不出来那种拙劣的表情，就是太假了。就让人看了之后觉得很可笑，而且这一次庭审，本来我还期待那个马斯克吧，对他那个海后男就那个后男前男友，对对对，然后我还挺期待马斯克的出现的，结果随着这个庭审官司往后慢慢的发展，结果他也不出奇了，说还有很多这个明星证人，就是感觉就特别像一个美剧。我我觉得这个要是要是那个卖票的话，肯定票房比他们两个演过的电影都要高。但凡他要卖票，我现在就买机票。当时马斯克跟琥珀在一起的时候，琥珀跟德普刚结婚没几个月的时候，那个监控就拍到马斯克就是经常晚上趁德普不在家的时候去公寓里找琥珀，然后过夜嘛，第二天早晨才出来。就除了他还有很多其他别的人，不光是他自己一个，而且琥珀本身在跟德普好之前是有自己的妻子的，他是一个开放性别者嘛，他有好几个女朋友，还跟安吉丽娜·朱莉也传过绯闻。德普在跟琥珀好之前也有自己一个十五年的伴侣嘛 ，Vanessa，Vanessa Vanessa 跟他一起生了儿子，生了女儿，但是他们一直都没正式结婚。我觉得德普也是老脑袋一昏吧，可能看见比自己小太多的这个辣妹，有点把持不住。他现在这种结局吧，也只能说他还是自找的。所以你说我喜欢的这个看似壮硕的。德普其实他真的挺弱鸡的，而且他在整个庭审的时候就一直在说自己是怎么受到伤害、怎么被打，然后包括大家都，呃，谈的特别开心的一个话题就是怎么被床上拉了屎。因为他当时说我要马上要上床了嘛，但是我看到床上有一坨屎，那坨屎大概可能就一一斤半两斤的样子。然后他说我觉得现在不是上床睡觉的好时机，然后他就他就走了嘛。最<笑>后最后，最后琥珀就去辩解说，因为他没有证据说肯定是琥珀拉的嘛。他说那个屎可能是我们家狗拉的。然后德普就微微一笑说，我们家的狗是一只茶杯犬，它自己的体重本身才有三斤。怎么可能拉出两斤半的屎？要<笑>在中国，有些中年妇女就说：“这不是有句话说得好吗？一肚子屎，半肚子屁，可能是这小狗拉了的。<笑>”<笑>我也听了，<笑>包括因为我看那个红书上推推送好多，就是出庭作证的人，像刚才那个两位说的，就都是一些明星，还当然还有一些素人，有些素人也很出彩，包括就是那个保镖。他的保镖开着车很暴躁，说说完我要挂了什么的那种，<笑>然后包括就是他们那个艾梅伯的那个心理医生那个女士，哎呦说话有理有据，非常的精彩。我跟你说，我特别喜欢他那心理医生，嗯、我,真医生我真希望他能看上他那心理医生，他俩能好。但是那心理医生也得看上他啊，我觉得他现在有点太爪机了。对，心理医生是谁的心理医生啊？就是德普他本身有一个心理医生，然后这个心理医生是给德普和琥珀他们两个做。琥珀的，就是大家不是说琥珀是自恋型人格嘛，就是它是一种心理的病态，所以如果确定他是这样的话，就会对庭审就是对琥珀不利嘛。然后这个心理医生是一个指定的去给琥珀做心理测试的人，然后他最后的结论就是，琥珀确实有一些暴力倾向，然后有一些自恋型人格障碍。所以就让他出庭，然后，但是琥珀的律师就是一直在对这个心理医生进行一些限制。对对，他会就是想让陪审团觉得这个律师又漂亮，然后又有魅力，然后又很久以前就认识德普，而且还揪出他以前有可能是德普的粉丝的那么一个小细节，然后包括他之前在跟德普面试的时候，跟德普一起吃过一次晚饭，但是那次晚饭是他们整个团队的人一起吃嘛，就整个这个过程就是。琥珀的律师一直在挖坑，然后这个心理医生就一直在非常有理有据有节的去反驳，然后把对方的那个律师最后说到无语，最后，嗯，琥珀直接把他的律师团队开掉，就是他重新换了一个律师团队，他确实应该换一下。嗯，就非常牛逼，就看的你特别，就像一个狗血剧，你知道吗？就很爽。当然，现在我看国外其实是更多的人都在支持德普，除了那个就是“蜜兔”运动的那些人，他们可能有一些不同的意见嘛。包括原来 J.K. 罗琳，他也是“蜜兔”运动的一个倡导者，他之前也是非常支持琥珀的，但是后来他就像马斯克，他们现在都退出了嘛，因为现在整个舆论啊，然后包括庭审都非常不好了，所以他们都退出。了，但是国内因为嗯，可能就是有一些女孩子的原因吧，大家还是觉得一个女生她除非是真的遭受到了某种让她非常不舒服的事情，她才会真的站出来去说这件事儿。但是我是觉得，就我个人觉得啊，抛开我是德普粉丝的这个身份，我觉得家庭暴力真的不分男女，不分性别。只要你是暴力了对方，不管你是男的女的、嗯，你都是犯错误的那个人。其实生活当中也有很多，就是不是女性被暴力，男性被暴力的也有，也有不少。而且他们更难去说出这件事儿来。德普之所以这么多年，因为这件事儿从他被爆出来家暴他媳妇儿，到现在又反过来重审，也过了好多年。这么多年过程当中，他。就失掉了他跟迪士尼的那个合作，他再也不会去演杰克船长了。然后他又失掉了很多电影片约，就对他来说失去的东西很多。但是他都没有因为这个再想去重审，他都还是不想跟艾梅伯在公众面前撕破脸，所以他就一直没有反告。但是最后反告的原因是什么？就是因为最后艾梅伯又发了一篇文章说他是一个家暴受害者，而且。德普在庭审的时候非常非常认真严肃的说了一段话啊，他说，不管这个案件到底是最后我输还是我赢，其实我现在都已经输得很彻底了。不管是我的事业上还是我的家庭上，他的两个孩子在学校就是受到所有同学的排挤和歧视，大家都会拿着那个艾梅伯脸受伤的那个照片说你爸爸是个打媳妇的人，然后之类的。就是对他来说，其实他受到的伤害挺多的，不是一个庭审能输能赢就能去改变的。我觉得，其实我看到国内的现在的舆论其实也是很偏德普的，有很多就是把德普的那个庭审做成了小段子嘛。嗯嗯，但是不不是不是我说啊，就就他这样啊，我要是跟他在一块我也得跟他打架。<笑>哎，我我你舍得吗？你呸！不，我打架，我我也不会打他呀，<笑>打个屁股过、啊、日子吗？是吧？你说的不会打屁股吧？<笑>啊，可以，可以，可以。<笑>他打他，就他这个 M 倾向，他应该是被打吧？因为我看那个庭审的时候，我看的是直播嘛，就没有字幕的那种，嗯嗯、我真的都快急死了，就好多我还听不懂，然后他就是一分钟能说十个单词。<笑><笑>然后最后大家都说能把英语老师气死的那种程度，怪不得他媳妇打他<笑>。嗯，是这样。哎，那除了就是像德普的新闻，大家还有没有最近比较就是因为疫情啊，我们关注的一些事情？我比较就是觉得对我改变比较大的一个，不知道叫不叫新闻，反正是一种新的生活方式吧。就是呃，不能堂食这件事情，我觉得对我改变特别大。其实私下我们还是蛮爱，就是比如说见面啊、吃饭呀、啊，或者即使不朋友不见面，你可能像我不太爱自己做饭，时候也会经常就是出去说解决饭。现在你买买了饭你，你可能都没地儿吃。我有几次经历，长这么大为数不多的经历，就买了这个饭，在马路牙子上吃，把它吃完了，然后或者说在这个什么紫光园或者是一些老的这种小吃店买这种包子，然后在门口，然后就是在大街上自己菜打包子这种情况，我觉得。也挺少见的，包括最近跟朋友见面，就比如说，因为我爱我喝酒这个标志，可能已经是挥之不去了啊。工作之后，大家就是见面喝点小酒啊，然后放松一下，这都可能是日常生活的一个小节奏。但是最近不能堂食，当然也包括就是小酒馆啊，也不不能开了，也不能在在这个小店里去吃饭了。然后我们就在这个小酒馆对面稍微。坐着吃了一会儿饭，然后买买了点小酒，然后逼的就是我常去的一个意大利的这个小小酒馆都开始卖包子了。<笑>反正什么价了？这个老板是一个就是东北女孩，她嫁了一个就是法国人，然后她开了开了一、这个意大利餐厅、这个。对，意大利的小酒馆是经常去的一个地儿，<笑>然后逼的人就开始就是联合自己的这个妈妈、小姨啊，就女老板这个妈妈、小姨就开始在这个酒馆门口卖这个可以。很快打包的包子呀，酱猪蹄儿啊，酱那个鸡脚啊，然后有些什么锅包肉，都是东北菜系的那种的。有天我们走到这这个小酒馆这儿，然后本来说买瓶酒，可能里面小菜能不能打包啊？发现开始在门口卖包子。就那天我跟朋友几个朋友过去，就就在酒馆对面台阶上，一人切俩包子，然后就着点白葡萄酒，<笑>我们待了会儿。其实真的是真有样，身体的真有样，体验的对。挺新奇的，嗯、这真是没经没怎么经历过。我昨天还跟同事聊，我说我想去咖啡馆喝 dirty， 因为那个就是 dirty 不是就是只能现喝嘛，如果打包回来、哎、它就没有那个味道了。那就浑浊了。然后我另一个同事说，我想去我们常去的一个酒馆喝长岛冰茶。然后另一个同事说，我也是。说那咱上班的时间，就如果有上班的时候，第一天咱们去喝吧。然后结果另一个同事说，说密云有个火锅店接纳堂食，老板都被拘留了。我说那咱买了蹲路边喝。说咱蹲一排看姑娘吹口哨，但是得相隔两米。但是，一般戴口罩，我觉得不太好、嗯、吹口哨，可能是。我最近是发现了一个特别有意思的事儿，就是我发现了史上啊内容付费最没营养含量，但是最花钱的，是内容付费阅读。<笑>我前两天在抖音刷的时候，我看到他推送了一个广告，是一个小说。然后我就很好奇，说这种方式就，就因为我是做这行业的嘛，我就说那我就看看它的收费方式和它那个什么。平常我们比如说看电子书，可能大概是十几块钱、二十几块钱买一本书，对吧？嗯。然后这个抖音广告推送的那个呢，就是霸道总裁文，你们知道里边有多少章节吗？有一千五百章。我就一一个劲往后刷，我看到一千三百张的时候，我已经花了四百块钱了。他、哦、是怎么计费？怎么怎么让你这个算钱花花这么多钱？是按页，就是按你就是开启的章节是结算的吗？对，特别有意思。他基本可能就算字数吧，就是你就你就看这个内容，然后你就在微信里面，它有一个小，就是有一个公众号，然后你通过翻它的时候，你就不断要充这个阅读币。然后多少是三十块钱起步，三十五十、一百、二百分这几个档位，但是它的内容，因为我就很好奇，说有什么人看完它，它的内容到底有什么让你就觉得特别，就是特别能让你一个劲儿的往下花钱的冲动，就发现。霸道总裁，呃，然后就是爱上了一个平凡的女生，但是这个女生一点都不平凡，她的背后还有一个时尚帝国啊，什么乱七八糟的。你这是宋文迪的故事吗？<笑>这完全不像你看的风格呀、啊！我不看内容，我只是看我大概要花多少钱嘛。所以我预计，如果说我看完这个广告推送的这个这本书，就也不算书了，就这个网文，总共大概要花五百到六百块钱。你花了多少钱？最后，我目前看了一千三百多张，不是，就是花了多少钱了？已经<笑>花了四百多。我刚才看了一下大概的账单，不是，就是现在我们找不着你的时候，你都在看霸道总裁文是吗？不，我是在往后刷，我大概没有看后边的内容，我就看了前十张的内容，可能是，所以我就大概是测算了一下它的数字嘛，就是比如说你写到最后一千三一千五百多。一千五百多个章节的时候，你花六百多块钱，好赚钱呀、啊！没有任何营养，就完全是纯故，就纯网文故事。要什么？哎，要什么营养？现在大家就只想放松一下。你看这个时候，你可你可能就是这五个小时、三个小时里边，你完全忘了现在外边有疫情，你就只沉浸在这个霸道总裁的臂弯里，就感觉挺好的。但是我发现这真的就是他的那个情节，就是在一起、分手，然后有各种的埋雷什么的。我到最后我已经完全崩溃了。但是真的非常赚钱，你知道吗？就比如说抖音里边有十个人。他要能赚六千多块钱，然后如果有一万个人，多少钱？比卖书还贵啊！哎、那老板，你能不能带着我们干点这方面的事儿啊？就是我,我跟你说，其实老板不知道，就只有他一个人。<笑><笑><笑>有史以来最大订单。<笑>我不会的，你想他现在，因为我看到抖音推送这个特别多嘛，就次数特别多，所以我就尝试了一下，因为我特别好奇到底大概有哪类人，然后有多少，所以真的好赚钱呀、啊，我都想写这玩意儿，但我写不动，我太乱了。咱们可以写一个，就是四个女生做电台，然后遇见了四个霸道总裁的故事，<笑><笑>结果结尾就互相霸道。<笑><笑>结果其实是咱们四个人格分裂出来的，对，互相拔掉红影闹闹最近你这个居家这个生活，一发什么就是有意思的新鲜事儿没？你多的是发挥上你那家子因为我觉得现在居家，因为我有孩子嘛，所以真的是纯居家。然后你但现在就是风比较大的，不就是刘耕宏女孩吗？<笑>你你刘耕宏了吗？<笑>我留了二十分钟吧，也就，然后实在受不了了。人家要从这块儿开始听，不都都不知道你留的是什么？<笑>就是就是老老母老母亲的体力有限，就是以至于现在我闺女也会踢毽子舞那种。哎，你说会不会人家刚一听洛洛说话，说哎我不是有孩子吗？然后中间卡了，然后再听我留了二十多分钟，人家会不会以为他糖奶什么的呀？<笑>对不起啊。对不起啊，大家，我现在已经不喂奶了。呃，在座四位，其中有一位在这一个月之内被隔离在家了一段时间，可以让他给大家讲讲。我其实，在上周的时候吧，被通知了居家隔离，突然突然就被隔离了。对，是一个特别突然的事儿，因为大家也知道，我不是是一名全职妈妈嘛，所以，其实我带小孩出行的机会很有限，所以突然通知我被隔离，我真的还是挺惊的。就是有一天，我老公突然接到了流调电话，然后就说他在疫情那边可能有接触，所以呢，他就是必须我们居家隔离。而且那天正好我小孩没在，在奶奶家嘛，然后我们俩就突然大眼瞪小眼了一下，就表示特别惊讶嘛。就是疫情这么长时间就没有经历过这件事就他还没到自己身上，然后突然一下降临到自己头上，而且是就没也没通知要隔离多长时间，可能是很久。对，就是一个特别突然的事而且他也没有说特别详细，他就说你们两个现在就在家，然后不能出门<笑>然后就是垃圾每天会有人定点三点过来收，每天早上会有大白上门来做。核酸，然后我们俩就特别惊面结果那个我问了一下我身边朋友，他们就说上门大白都会捅鼻子，然后我们俩就更紧张了，就在无措了一小会儿吧。然后其实后来我就转念一想，我觉得没有孩子，然后两个人在家隔离，这已经是挺挺长没有经历过的事儿。我们俩就很少单独在家了。对啊，多好呀、啊！就是我想也。想不到的那种好事对。然后我其实接到这个通知，我们俩反应了一阵儿。然后我的第一反应，我就跟他说：“我说咱俩虽然不知道被捐的这个时间有多久，但是咱俩千万不要打架，<笑>因为其实现在好多被隔离的，就是都是爆出什么夫妻感情不和呀，什么之类的。我觉得就是还是话提前说明白了，结果感情太好，就生二、啊、胎了。<笑>”啊，怪不得一直流能量二十<笑>真的哎，就这消息，我跟我身边朋友说完，他们的第一反应都是，是不是要生二胎呀？哎，那你们在家都干嘛呀？嗯，其实我最近迷上了一个手机游戏，就是手机手机打麻将。<笑>胡总胡总，丢你一下啊！现在有人跟你打麻将了啊！哎我等这个时刻已经等了二百多年了吧？然后由于我这个身边这个玩麻将或者说这个毒瘾比较大的人太少了，我太孤独太寂寞了。唠唠，咱们可以线上连线一下。对，我跟你说，他那特别逗，他那还在扔炸弹什么的，反正挺有乐趣的。对，还能给人就是拽臭鸡蛋什么的，互相骂对方，我觉得还挺<笑>还挺有那个打牌的气氛的。完成了线上不敢完成的事儿，比如说当面打麻将不能扔个臭鸡蛋，可以可以。哎，咱听友群就是之前咱不是休息这段时间吗？然后大家推这个游戏也挺好玩，就你画我猜。嗯、那个游戏啊，游戏，大家其他听友的可以试一下。因为在疫情期间呢，我们考虑到我们正好休假了嘛，所以我们每周四晚上会跟大家有一个互动，在线上跟大家打麻将啊，嗯、不是打麻将，线上跟大家电话语音啊，<笑>然后玩一些小游戏之类的。嗯嗯，听友群里这个也是人才济济，然后这个大家画画什么的也真是。把我脑浆子都快就想爆了，都猜不出画的是什么，真的是感觉跟用脚画的似的，还挺有意思的。<笑>你们不是说粉丝有很多都特别喜欢唱歌的吗？欢迎大家喜欢 K 歌的，然后加入我们群。不喜欢 K 歌的，玩游戏的也行。对，对然后喜赌博的也行。赌博能播吗？不会被消音吧？我我先给你逼一下。喜欢哔哔的好像，怎么跟骂人似的？<笑>也可以入群，<笑>什么都不喜欢的，只想围观一下也可以啊，可以看他们是怎么的。哎、就是啊，洛洛呢？后来你的疫情隔离是怎么结束的呢？然后我们俩在家呢，就是因为他还是处于虽然隔离了，但是他还是居家工作嘛。他其实这几天也会有那个情绪特别激动的时候，因为他会觉得不是不是居家打游戏吗？他这不也是居家工作？对，因为他也是算那个居家隔离，也得上班嘛，他就会情绪挺不好的。但是我就会安慰的角度，我就会说，虽然你可能挺忙的，然后现在还是接不同的什么客户电话之类的，但是至少你可以躺着接，人家清醒上线了，是吗？对对对，所以其实我觉得还是往好的方面想就会好。所以其实他听完我说了以后，他说：“哎，还是有道理的。”所以我觉得大家还是应该心里有阳光。结果因为心里有阳光，阳光真的马上就来了。对，因为我们其实正在享受二人世界，然后并且没有小孩打扰的时候，然后突然那个居委会社区就来了一个电话，就说：“嗯，你们俩明天就可以解封了，明天继续上班去吧。”然后就有一种。有一种失落的感觉，就是、啊、在隔
1: 离
0: 区，对，就是居上瘾了的那种感觉。但是其实我觉得有这一段经历也挺好的，像很多听众现在可能也是居家隔离很多天了。我朋友那边也是会说，但是其实大家就你就这样想，就是我们有这种自己的时间的情况，并不是很多。对，遇见这种情况其实还是挺难得的。就是你要享受你居家的这段时间，可能若干年之后，你再回想，就觉得这段时间还是挺有意义的。若干年之后一回想，二胎就是这么来的。<笑>哎，那你们觉得就疫情这三年心态上有什么改变吗？因为正好我最近采了一个心理咨询师，他在上海。然后跟他聊了聊，其实从他心理上的专业啊，我觉得挺有意思的，可以跟大家分享一下。就是在三年前，可能大家的状态是那种就比较亢奋的，然后或者是是很极端一点的。但是现在大家可能相对是那种疲态更多。后来我就问他嘛，我说，呃，为什么会出现这种情况？他就跟我说说，因为。大家会碰到那种大事件或者大创伤的时候，会有一个心态应激反应。那在三年前刚开始出现的时候，大家一般会分为两种心态：一个是战战斗的战，一个是逃逃避的逃。然后，但是因为大家很明确要战,战胜这个疫情，所以当时大部分的人和大部分的群体就是被激发出来的是一个战的这个心态。所以当时有一个目标感嘛，所以大家当时的那个状态就是。然、oh, 后特别坚定的说我要把这件事儿给搞定，然后搞定了三年，<笑>等到第三年的时候，大家可能会更多的是就是反映出那个逃的心理，就比如说，因为发现我们只能居家待着不出家门才能阻断他们，所以很多人就选择了逃避，比如说我们。呃，什么看书、看电影啊，玩游戏啊，我们尽量不去想那些疫情带来的那些坏的影响。这个是一个挺好玩的一个心理上的这个现象。然后后来我就问他，我说：“那以我现在的状态哈，我已经过了那个疫情带来的抑郁期了，就是比如说会特别崩溃呀、啊，或者怎么样，我现在就是连电脑都不想开。”虽然很忙，但是我出现的一个状态是说，我只想躺着，然后
1: ，然
0: 后，那不是胡总吗？躺了又起来，起来又躺去，就是自己做了一套仰卧起坐跟家，反正对，躺平躺，又起来了，躺平，啪，又起来了。说这个其实也是挺正常的，就是它是有一个心理上有一个金字塔的，那其实最最深刻的一层是生存问题。但是当我们把身心都聚焦在生存问题上的时候，工作的这个重要级已经之后了。所以很多人当关注到疫情带来的这些负面影响的时候，就对于工作本身的那个积极性是非常消减的。然后所以就是当你想躺的时候，你就去躺，就不要跟自己拧巴着。然后以至于会带来一些工作上更多的焦虑，就这个还挺有意思的。然后后来我还有问他说，就是疫情这会不会带来很多心心理上的问题？比如说很多人会觉得焦虑，有很多人会觉得抑郁，然后很多人会报道会跟各种邻居吵架。然后这姐姐跟我讲说，如果你这一周只跟人吵了两次架，那算正常。正常的应激反应。如果你这一周一天跟人吵两次架，连连续了两个礼拜，那你就去看看心理医生，或者需要心理干预一下。对，而且他的他的给我的反馈是说，嗯，目前为止，疫情三年是没有带来什么心理上的疾病。很多人心理上的抑郁、焦虑，其实是疫情诱发了他原本潜在的心理抑郁和焦虑的这个本身的事情。等于说阶段性的这种焦虑，或者说原来本身有一些小小的心理问问题，在这大环境下就被引导出来了，所以大家也不用特别慌张、嗯，是吧？是这意思吗？对对、嗯，而且他说有很多人的这种被诱发出来的，一旦你可以走出家门了，大部分人是可以自愈的，所以这个就还挺有意思的。而真正的就是疫情带来的心理问题，是在疫情结束之后，很多人会有那个。呃，那叫啥？那叫 PTSD 是吗、啊？对 ，PTSD <笑>就是创伤后应激障碍。这个需要在疫情之后才知道。就比如说，有的人是非常长时间的，就怕跟人接触，怕被感染，或者是过度的洗手清洁和消毒。这个是需要很长时间之后才能反映出来的。就这个是我在疫情期间啊，就目前居家得到比较有意思的这个反馈。嗯，对。而且其实我。我前两天看见一个，就是好多专家都分析这事儿嘛，就是说疫情期间怎么调节自己情绪啊。其实我是觉得啊，就是你不要想，就是不要把这个居家想的，就是比如大家都想特别憋屈啊，或者是特别难受啊，你就是往好的方面想。你在家，你就好好在家，然后你能出去就好好出去，就是那一种。乐<笑>乐,乐，你拿你现在拿出本了对吧？就已经拿出本了，你告诉我拿出来了吗
1: ？
0: <笑>对对对，记笔记了，记笔记了，一直摆着呢。结果你本上写就是别想这个，就是解法是吗？这个是好多心理咨询师建议的，也是跟洛洛说的特别相似，就是你呃去排解掉一些，或者是规避掉一些新闻啊、信息这种负面信息，就对你的心态真的是有好处的。就少看朋友圈，是少看新闻，少看热搜，对，也是个方法。但是我最近这一个月，可能就。已经过了刚才杨总说的那个阶段，我已经到下一个阶段了，就是我从那个焦虑里面已经慢慢的自己走出来了。有一个契机，就是因为我家猫丢了，我之前在节目里也说过，我家猫名字叫二蛋嘛，它对我来说就是一个任何人不可替代的一个男朋友的角色，就是我老公也不可以替代，一个非常非常重要的精神伴侣，他不是。就因为他已经被割蛋了，他绝育了，他没有别的，他没有别的功能，他只能是精神伴侣。Oh. 然后有一天，我突然发现他不在家里，就是晚上睡觉的时候发现他不在嘛。然后我因为他一直喜欢钻衣柜。我就以为他钻衣柜了，然后就一直找，找不到。从那天开始，我就每天除了吃饭，还有偶尔睡觉，就睡睡也睡不好。我就一直在找他，一直在找他，包括各种地方，然后问各种人，去印那个呃寻猫的招贴，贴在各种地方。从这儿开始，我就。收到了好多特别正面的反馈，就是我不认识的人、陌生人、邻居，包括一些特别小的小孩四五岁的那种。因为我当时在那个招贴上印了我的电话，还有我的那个名字嘛，就是杨女士。然后我在小区里边就经常会养猫的时候遇见。特别老的老人或者特别小的小孩问我：“你是杨女士吗？你的猫找到了吗？”然后也也有很多的人加我微信给我打电话，就哪怕很晚了，他们还会给我打电话，跟我说在哪儿发现了一只什么样的猫，然后是不是？包括有一个大叔，他发现我在这儿找猫之后，他其实住的离我家很远，然后他就跟我一起沿着那个河边一直在找，我们还在那河边发现了一个流浪汉，然后他也在帮我们一起找。后来还有一个不认识的女孩，她是在公交车站上看到了我的那个寻猫的启示，然后她坐了几站公交车来我家附近。给我打电话说他开始帮我找猫了，让我别着急。然后他就一直在那儿找，找了一下午也没找着，最后他走了。然后后来等我找到猫的时候，我给他打电话，他都开心的要哭出来了那种情绪、啊。就是这个人我，这个人我完全没有见过他，他也没有见过我，互相不认识。但是就是通过这样一件事儿，我就发现大家虽然现在都生活在一个比较焦虑的状态里，但是还是都很善良。其实。而且愿意去帮助别人，非常温暖。对，而且通过这件事儿之后，我家渣男猫回来了之后，<笑><笑>我就把所有窗户都封上了，然后嗯，就是心里感觉有一些焦虑的情绪过去了。然后我就跟我弟回小院那边去爬山。有一天早晨我四点多，我们两个就起来去爬山，然后爬到那个山顶之后，在山山顶上坐着。就感觉其实大家平常生活在自己的日子里，可能就是被一些事儿困扰着，就会觉得有很多事儿围绕着你，你就总是逃脱不了这个环境，然后就是总是很烦、很焦虑。但是有的时候你跳脱出去去看一下，比如现在天气很好，花开的很好，鸟它还是照样飞，那些人不。出现的路上有很多动物都出来了，就世界其实还是挺好的，嗯、只不过人不好了，只是这样而已是。老胡最近就很不好，我也得了一种心理上的这种疾病。<笑>这个你不应该呀、啊这个？这个这个心理上的疾病，我不知道它这个就是中文怎么说啊？英文简称应该是它有个缩写叫 N M E， 就是。<笑><笑>你别笑了，闹了，你你笑着显得显得特别诡异。就什么叫 N M E 呢？就是整个整体翻译就是就是 no money emo。<笑>那那这个应该大家都有吧？对，我也 N M E。对 N M E 这个病叫心这个心理这个疾病，对我来说影响还蛮大的，因为。其实我觉得，可能这几年给大家带来的这个疫情之下给大家带来的变化，方方面面都很多。但是就是不可避免的一方面，就可能有些人的经济情况啊，或者说是对嗯未来的一些安全感啊，或者说对生活的一些规划，随着这个预算各方面的一些调整，都会有有变化。所以人到中年，他本来就是每个月或者说固定时间固定支出的东西，它就在那儿。你再怎么去，就是去缩减、去省吧。你可能就是都一些固定支出省不下来。但是最近这个，我是会开始有一点这方面的焦虑，因为，呃我身边出现情况很多，比如说有有人在失业呀，很多人啊，有人在失业，或有人比如说居家的时候是。的、呃、半薪、减薪，甚至说是拿最低工资标准的这么一个情况，身边各种各样的情况都有。但是你在生活当中，你收入变化，但你的支出固定支出是不会变化的。所以我，我包括我和我身边朋友都会谈到这方面的这个。困扰，所以说我想出了一个办法，就是两个办法，一个办法是受那个呵呵唠唠的这个启发，就可能是一些转移这些视线，因为毕竟大家都在经历这些东西，就是现在是能不买的就尽量不买，然后或者说原来比如说这些消费标标准是什么样的，现在适当的去降低这标准，是一客观。必须去这样去做的一个事儿，就是原来可能觉得这是一个特区啊，我得省着点花，可能是个口号，现在必须得这么执行了。另外一方面，我打算变得就是更加抠逼，就是，就是当自己再抠一点各方面的。<笑><笑>对不起啊，但是真的是这样，不能老这么花呀，花钱啊，喝酒啊，吃饭啊，请客啊，这种这种事情，这一定要缩减这部分花销要缩减。另外一部分就是因为最近经经常在居家嘛，我觉得也是要盘点一下自己家里的情况，包括经济呀、啊，然后物资呀、啊，包括一些东西有什么没什么，就是收拾家里发展情况，可能你这三个月、这四个月、这半年或更长时间，你都不用买衣服了。把一些老的东西找出来呀，或者说，其实当时收起来觉得不太好，就是不想穿。你现在拿出来看，可能因为确实穷了，一看哎，没有那么不好，还可以穿。对，反正也是换了一个心情去，就是。面对这个事儿，因为改变不了嘛，然后重新归纳了一下自己的物资有什么，什么可以不不去花销，然后再包括就是比如说对自己日常的这个消费的一个习惯做一个调整，因为其实生调整一种消费习惯对我来说其实挺难的，但是有时候我会给自己一个让自己能接受的方法，比如说我是一个特别喜欢游戏的人，我有一天就跟店内就是玩了一个游戏，我说哎，然后我说那个小胖过来。胖哥过来那样了，然后我说咱俩今天玩游戏吧，咱俩挑战两个人一天，就是一就是吃住行啊，就所有花费不能超过一百块钱。然后他当时都懵了。
1: <笑><笑>我
0: 们只想知道胖哥瘦了吗？现在胖哥就有点气肿了，饿<笑>瘦了气肿了，<笑>但是就是。我就是说这个问题是什么？可能大家觉得比较胡逼啊，但是你总得换一个就是积极、积极的心心态，或者说自己能接受的方式，去偶尔有点调整啊，或者说尝试另外一种就是消费方式。你比如平时你可能停开车停车在路边，就是这一半钱就没了；你买杯咖啡啊，这另一半钱又没了。但是当天我们俩就是，比如骑车呀，到一些想想去的地方啊，或者说怎么去。吃饭吃什么样的这个餐饮啊？然后规划一下，其实还是能在预算范围之内的。但是这个过程当中其实也挺有意思的，比如说我白嫖人咖啡啊，就是省钱的方法就是花别人的钱是吧？对，这是很很必要的。就是我为了白嫖咖啡，我去看了个房子。<笑>那我有一个问题哈，你们这一百块钱是你们两个各摊五十，还是这一百块钱都是由胖哥出？一百一百块钱各摊五十啊。就是就哦，那挺让人失望的。对，拿出一个这个基金，就比如说，就是停车、<笑>吃饭，你所有的这什么。然后我们俩那天全天骑小黄车，我都快我都快死了，你知道，我真是缺乏运动。登车登车去所有地儿，然后后来比如坐公交、骑车也算，就整那天交通费大概花了两个人一共花了六七块钱吧。然后吃饭，然后几十块钱，然后喝水。我说三餐一共啊，都算上。就是都是在这范围之内的，反正第二天可能花的反而更多了。对，太饿了，补偿心理。对，反正无论如何，其实就是各方面就是经济带来的压力蛮大的。一方面盘点自己，就是看看重新规划一下自己的这种方向；，另外一方面可能也不不妨用一些游戏的心理去换一些自己的这个日常这种习惯，我觉得也也挺好玩的吧。嗯，其实我是觉得啊，接着老胡这说啊，因为咱们以前就没有疫情的时候，嗯、你们记不记得，大家老说一句话，就是及时行乐，顺其自然。其实我觉得现在这个、嗯、这个状态，这个情形，就是更应该是那种及时行乐，就是让你。不用想那么多，以前我们可能规划太多了，然后自己压力太大了。你不妨借到这一段时间，嗯、然后你能让自己稍微压力别那么大，就真的能做到及时行乐，就是珍惜当下，珍惜今天。比如我今天开心，那就是真的真真实实开心一天，就是那种感觉。嗯。这个就特别像那个，我问的那心理咨询师，我说那疫情会不会带给别人比较正向的一些反馈？他说大概正向有两点，一个就是刚才呃素瑶说的，比如说我们开始关注身边的人邻居。邻居是那种开始跨年龄的、跨性别、跨阶层的一种沟通，这个也是我们之前录过那一期节目嘛，我们的那些邻居对。然后还有一个就是大家开始更关注自己了，开始关注生活了。对，不管他是有焦虑也好，焦虑存在共存的，还是说我们开始储备物资去盘点生活，但是反过来我们在忙碌之后开始回看自己了，这个其实是一个挺有意思的。也是个蛮好的契机的，平时可能没有这样的时间和机会，都不知道就是有这么多自己可能就是说可以用到的资源呀，可以重新规划的方向，没有时间去想这方面。我觉得这是一个挺好的，以及最近，嗯，对，而且其实像我身边，我有一朋友，他就是之前他是属于那种就是特别嗨，然后特胡闹的那种，结果就不小心。被隔离了，然后隔离了两个星期之后，然后他就出来之后，我们就发现他自己学会织毛衣了，然后织织各种包，然后那种小物件，然后以至于他现在都想上网去卖。然后我就觉得人类的潜力是无限的，然后你真的能通过这些时间，然后发现很多可能你认为你不会做也不可能做的事儿，我觉得还是挺好的，特别好。因为因为正好最近我正在也是居家办公嘛，所以我读了两本就是比较厚的这种书，所以跟你们聊的其实还挺像的。第一本书叫《灰犀牛》，它的副标题是如何应对大概率危机。这个虽然它是从一个比较就是比较大的这个方向去讲，说一个国家也好，还是一个社会组织也好，就是从大的方向是如何，呃，看待这个灰犀牛。现象的，然后，但是其实从个人方面还是有好多特别有意思的生活，比如说什么叫如何避险，就是当你开始发现你生活中开始要出现危机，包括经济危机的时候，就是我们现在觉得我们的收入和这个支出开始不成这个正比了。NME 了，对吧？对 NME 的时候，那你该如何把这个否定、抵触情绪转化为接受危机的存在？其实这个其实是我们现在已经开始有了这么一个阶段了。然后，但是把如何把这种拖延或者这种情绪转化为积极制定行动计划，避开恐慌阶段，尽快的进行这个进入这个行动阶段。以就是保证自己不被这个有可能带来的经济的这种危机所带来的这些重创啊，或者生活上特别大的改变，其实这个是跟我们个人生活是非常有关联的。嗯，所以这个其实这本书是我近期读过一个比较有意思的，然后推荐给大家的，就是如果你真的面对这种危机，并想。呃，以个人的生活的方式，或者以家庭的这种小团体的方式去应对的话，其实这本书能够给到一些解决方案。我可能就是那个书里说的那个一直有计划，但是落实不到行动上的那种人。我特别想说，杨总，这才是你那霸道总裁是怎么回事？对呀、啊，你是知识女性，<笑>你怎么能看那种？就是也不说不好啊，反正感觉就不是你。然后还有一本书也是我安利给大家的，如果大家对很多大的形式和大的这个世界格局比较感兴趣的啊，嗯、呃，因为我们知道，因为我们脱离不了这种大环境了，现在已经，我们能看到疫情带来的这种经济上的环境，以及我们生活中的工作的环境，其实是非常多的嘛。然后我就也是被一个这个时政节目给安利了，这本书叫《原则》。他的副标题是应对变化中的世界秩序，然后他的这个创作者叫呃达里欧，他是桥水基金的创始人。然后桥水基金是特别有名的，就是世界一个头号对冲基金嘛。嗯，但是它背后有一个特别牛逼的研究团队，是从历史周期上去看待现在的这个现在的这些，包括经济发展啊，包括疫情当下的我们很多的这种大环境的这些因素，就非常有意思。包括他对中美日、欧洲很多国家的这种。呃，数据上的对比，他制作了很多表格。就是如果大家对经济上没有什么太多的门槛，这本书也可以读。嗯
1: ，
0: 因为我读这本书主要的目的是为了跟我爸聊天儿，因为我爸很关注这些，我需要跟他有一个共同语言，所以我就看完这本书呢，我就说我再给你买一本。我爸说不用，你把看完的书剩下的之后给我就行。然后我就那个一个意识，我就突然想起了啊、哦，省钱。原则这本书，我特别喜欢的就是它在里面是对比了很多国家从经济上的一些元素，以及它的这个盛衰的一个对比，它是从时间。轴开始进行，包括一些教育啊，什么会影响一个国家的变化？因为我们都知道，现在我们处于世界第二，相对来讲是一个世界第二的位置。那包括现在有很多战争也好，还有疫情也好，是如何影响我们接下来的发展？其实这些对大家真的，我个人感觉是很有必要去了解的，因为只有这样，你才能知道自己的投资方向，自己是要。更多的是投入到，比如说像这种房地产啊，比如说大家有人想换房子啊，或者是买房子，现在是不是一个好的时机？那之后国家政策会不会对房地产这个行业有一些相对应的调整？其实这本书里边，我觉得都是有一些答案的，所以真的安利给大家，就是如果大家会对现在，比如说包括很多疫情上有人会有不满意政策这一点，其实看完这本书就会满意了。杨总跟大家推荐两本比较好的这种读物啊，可能一个是包括这个心理方面的，一个是方，一个是关于就是各方面时局啊，然后可能让你了解各种这个板块经济呀、啊、什么那种这方面的这种书。然后呢，我想就是推荐一个我最近种草的运动，我平时这个运动这方面是。是比较薄弱的，对我我日常比较能坚持运动，就是只有普拉提一项，其他运动比如跑步啊或者那的，我都不太行，因为我没有耐力，也比较懒。哎，我以为你最擅长的运动就是仰卧起坐呢。<笑>还有别的，还有别的，还有别的。然后那个最近种草了羽毛球，你们可能觉得特别<笑>。特别就是哪儿都不搭呢？哎，我打过，我打过挺长一段时间的。后来就是因为感觉两个胳膊发发育的不太一样了，我就不敢打了。对，一粗一细这样。会会,会。哎，你左右手倒着嘛。啊，不是，我那手不会打，我只有右手会，左手我接不住球。对，就比如说原来我看人打羽毛球，还什么有原来有一段时间有那个明星梦之队什么的，我就盖着不到这点。我说这羽毛球感觉没有什么意思，然后就是不知道这个兴奋点在哪儿。然后最近也是机缘巧合，然后跟朋友去逛那个体育用品商店，然后我看人那绷绷那个羽毛球球拍那个线。然后我说，哎，这怎么还就是他那个机器上就显示，比如绷这羽毛球拍这线的磅数啊，或者说松紧，我说这这么大讲究嘛，还就是磅数不同这么大区别人叭叭叭叭给我讲一遍，然后当时人给我讲的时候，我也是就是，呃假总面啊，点头点头如捣蒜，其实我跟没听进去。<笑>然后后来就是随便就买了一个就羽毛球拍嘛，然后在自己家楼下试试，哎，我觉得还挺好玩的。它可能是一个，就是对我来说，你要是纯运动，就是纯去撸铁，我可能不行。但它对我来说是一个游戏，我觉得就行。然后打完之后，就是最近觉得它对颈椎真的是太好了，朋友们，颈椎不舒服的朋友严重安利。我在看上海的新闻的时候看到，就是他们被封闭在小区里，有很多很多人在打羽毛球，嗯、就因为可选的也挺少的、嗯，这个可能是比较合适的一项。场地各方面都没有什么限制，然后就是也能活动全身、活动颈椎。可能就是不管是不是疫情，疫情当下，我觉得现在越来越觉得身体的这种重要性。这个运动我觉得还挺安利的，还买了比较专业的球拍和球鞋。现在我就差一双会打羽毛球的手了。整体来说也，也最近在看各种功。你<笑>等<笑>我练成了的，我跟你们真的飘一下。我看了好多就是人家视频教程，我在云学习。嗯，也安利大家可以尝试一下，非常不错。嗯，对，我觉得就是，比如你真的被封闭在家了，然后你不能出门，像胡总打羽毛球，你可以跟家嘛，就各种，你哪怕你买个跳舞毯也能挺开心的。就是一定不要被这种算阴霾情绪所影响。是的，我最近也是看了一个我以前已经看过的书，但是我现在又把它拿出来重新看，在现在这个情境下再重新看。感觉还挺不一样的，是刘慈欣的科幻小说，就是一个短篇合集，让我感觉跟第一次读它最不一样的有一个小小的、短短的故事，我可以给大家讲一下其中的一段在很多很多年以后，在宇宙里发现了另外一个地球，但是那个文明是比我们要高级的，所以那个文明马上就要殖民我们的。地球了，那个文明叫哥哥文明，哥哥文明马上就要来占领弟弟文明了。然后他们呢是要把所有的人类都赶到澳大利亚去，然后他们来养所有的这些人类，他们来享用除了澳大利亚以外所有的地方。所以他们要给我们一个最低的赡养标准，就是他要找到地球上最穷的人。他的生活是什么样的？以后所有人类在澳大利亚过的生活水平就是什么样的？哎，这听着有意思。对，所以当时在地球上最有钱的这些人就组，他们就组成了一个团体，就把所有的钱分给最穷的人。他们拿着一卡车箱子，每个箱子里，比如说有一百万或者两百万。然后在路边就去找流浪汉最多的地方，在路边看见一个流浪汉，就把这个箱子给他说：“你可以去把这个钱买房买地，唯一的要求就是，如果有一天哥哥文明来了，你就告诉哥哥文明，这个钱是你本来就有的，不是别人给你的。其实就是要做到财富均等，以以此来提升他们以后生活在澳大利亚的这个生活水平。他们一直以来都在做这样的事儿，但是。”有很多很多很穷很穷的人，他们对自己以后的生活不抱任何希望，他们不想让那些有钱人以后过更好的生活，所以他们不要这个钱。就是如果地球上还有比如说百分之二的人是流浪汉的话，他们以后注定就是还是要做要过流浪汉的生活嘛，所以他们就雇了一个杀手去杀掉所有不要钱的人，就是让流浪汉都死掉。嗯，最后哥哥文明还是来了，他们的计划全部都泡汤了。因为哥哥文明发现地球上还是有很多流浪汉，就是注定以后，地球上所有的人都要在澳大利亚过流浪汉的生活了。但是哥哥文明在。来的时候，给地球上的这位杀手讲了一个小故事，就是为什么哥哥文明要来殖民地球文化，是因为在哥哥文明里也有非常非常严重的贫富分化，就是有钱的人越来越有钱，没钱的人越来越没钱，导致到最后，因为他们的文明发展比咱们要提前很多年嘛，他们已经走过了咱们现在这个阶段，已经走到了下一个阶段，下一个阶段就是。地球上所有的财富都聚集到一个人手里，其他百分之九十九点九九的人都在享享用另外零点零零一的财富，等于这个地球上就有了一个上帝。这个上帝占有这个地球上所有的资源，包括空气、水。然后殖民到咱们这个地球上来的这些人，都是那个地球上最穷最穷的人。等于他是被那个上帝给赶出来了，因为他们在那个地球里面呼吸的空气、要喝的水都是要用钱去买的，所以最后他们来到地球上，把我们赶走了。然后那个上帝在他的地球上过着他认为更好的生活。然后那个书最后的结尾是，所有的有钱人他们都知道了以后自己要过的生活是什么样的时候，然后他就跟这个杀手有一段对话，说的是。你现在吃饭了没吃饭，我们去烧水，然后做饭吧。然后就找不到做饭烧水的那个燃料。嗯，然后他们就把后备箱要发给流浪汉的那些箱子拿出来了，就把那些钱扔到火里，然后用那个火去烧水煮饭。那篇短片的最后一句话是：当钱烧到一百万的时候，水开了。嗯，这是他的最后一句话，就是我在这个封闭的疫情里，然后在家里坐在我家后院看着开着的蔷薇，然后脸上吹着初夏的风，读着这样的小说，我就会觉得我的生活还是挺美好的。<笑>我喝的水，我呼吸的空气，至少还都不用花钱。我没有对比就没有伤
1: 害，
0: 对。呃、啊，不比上海还是好多了的，就是会让我觉得，呃，舒了一口气的那种感觉。但是，而且还是给自己解心关吧。可能科幻小说有一种神奇的功力，就是能让你跳出自己，然后在一个更高的地方再往回看。有的人觉得可能这个是一个就是自我麻醉、自我欺骗吧，但是我觉得它有的时候挺管用的。嗯，我要解释一下啊。<笑>就是这个财富不均等的问题啊，原则这本书是可以给你答案的，可<笑>以可以，更加<笑>进入了就是互相植入互拆的阶段。<笑>对我我读的这个短篇小说，它的名字叫《赡养人类》，然后它还有一个前传叫《赡养上帝》，嗯、大家有兴趣可以去看看，它就是非常短的短篇，听着太有意思了。所以其实，虽然我们现在还是在疫情之下，但我们还有很多事可以做
1: 。
0: 嗯，比如我跟嘉欣还可以给大家推荐这个屎味的生活用品，我们会在群里边<笑>给大家安利。不仅是屎味还有屎型对。对，就是闻起来像屎，用起来也像屎，但是非常好使的护肤用品啊。就是屎嘛，就好使的屎嘛。你<笑>不是。<笑><笑>对，所以也欢迎大家呃加入我们倍儿美的朋友群哈，大家可以在里面聊一聊天啊，然后分享一些生活的物品啊、话题呀、啊，一起做做游戏什么的。在整个季中的时候都是每周五晚上八点，如果我们季末休息的那个一个月就是每周四的晚上八点，嗯，然后我们对，然后我们会跟大家在群里边进行互动啊，也可以打电话呀，大家聊聊天什么的，连麦。嗯，连麦。对，咱们平时就是录制节目内容的一些，就是可能幕后花絮啊，就是节目当中提提到的一些场景片段的一些小碎片，也会在群里发。包括生活当中，我记得咱，我记得咱们群里还有一阵儿，还经常互相安利一些生活中当中好用的东西。其实就跟就是远方的一个好朋友一样，大家有兴趣的可以加入我们这个群，大家一块儿聊聊。而且大家有什么愿望，记得想好，然后来群里。我给大家算一卦，<笑><笑>特别好。行，那我们这期就这样了。好，请继续支持我们的这个第三季的节目。然后希望大家对我们新的形式给多多的意见和多多的鼓励。谢谢，拜拜，拜拜，拜拜
1: ，
0: 拜拜。水秀阿姨，你好，我们是发达同学的朋友们，我是太阳。阿姨好，我是嘉欣，您的嘉欣，我是瑶瑶。因为我们之前有一位特别熟悉的嘉宾朋友，咱们之前群里面也有朋友在 Q 发达同学说希望他能够再来录一期，但是发达同学最近有一些小情况，因为我们知道他的妈妈呃生了一场病嘛，而且没万万没有想到，他给我讲了一个细节，就是在他准备去帮他妈妈准备那些住院东西的时候，发现他妈妈手机上一直在关注唯一的一个电台。台主播就是倍儿美，而且， wow. 对，而且阿姨听说这事儿之后，她说我我还有一些节目是特意下载来听的，太感动了。对我就我就感觉我本来是想送温暖的，结果被感动到了。我现在感觉就是平时说话有一些轻浮了，不知道不知道阿姨平时正在收听，有点唐突了，唐突了。对，我们也希望通过我们这个唯一的小小的办法，也是因为疫情嘛，嗯、没有办法到这个当地，所以就用这种小小的办法，希望阿姨能够早日康复，并且接下来的生活都是顺顺利利的。嗯嗯，是的,是的，是的。而且我觉得就是在这里想跟阿姨说，因为我们跟。就是发达录过两次节目，嗯，发达给我们感觉就是说，虽然按我来说比我小一些，其实是个弟弟，但是无论说是这个谈吐啊，呃，办事的这种周到啊，言行举止，都是一个非常有教养、非常有涵养的一个小男孩。我觉得能教育出这么好的这种孩子的这个家长，一定是心胸非常善良，然后非常光明，然后非常非常好的一位长辈。所以在这儿希望您能够就是保持这样的好的心情，保。是开朗和豁达的一个心态，能够早日康复。嗯嗯，对，因为去年我家里人也是生病了嘛，但是我当时就挺焦虑的，一直挺焦虑的，后来就是连工作什么的都很影响嘛。但是其实。扛住了那个阶段，然后保持一个非常好的心态，是对不管对身体还是对、呃，后面事情的走向，其实我觉得真是有很大的影响。对我好的地方想，我觉得有的时候想法真的是会影响很多事情，肯定也会越来越好的。嗯嗯，我还给阿姨就是约了一个局，虽虽然阿姨现喝酒吗？我可以陪。<笑>没有。我约了一个菌子局，菌子局，就是因为我听的那块儿的是吗？<笑>对对对，我听发达同学说，不是说阿姨做菌子做特别好吃吗？然后我妈妈也是一个吃菌子大户，哎、所以准备等阿姨痊愈的时候，带着我妈妈过去来一个菌子比赛。然后，这个、看起来不太想菌子比赛呀，有一种就是，嗯、呃，别胡说出的一种就是隐喻呢。<笑><笑>所以就是不管怎么说，后面这个局面其实是一个蛮值得就是成型的一个局哈。所以这个阿姨一定要赶紧康复，我觉得后面这个见面很精彩，搞不好其他事情哦、哎。我们等您，我们等您，到时候可以现场录一期，可以的，可以的，录到后边都睡着了，<笑>就吃完了发达之前不是吃完了就睡了吗？然后下次当面我也请教一下那个阿姨，就是比如说这个能让人眩晕的这个这个菌类和这个能让人眩晕的酒一块喝，会不会腹补得症？反正我们有好多生活上的小难题还想请教阿姨呢，所以阿姨要早日康复呀。对对，好的、啊，那我们就祝阿姨早日康复，嗯、接下来的生活都顺顺利利的，祝阿姨倍儿美、嗯，倍儿美，倍儿美，我靠，加
1: 油！ I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day -day life, so I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams, and I thought these shoes just don't suit me. I put some new shoes on, and suddenly everything's right. I said, Hey, I put some new shoes on, and everybody's smiling. It's so inviting. No、oh, short on money, but long on time. Slowly showing in the sweet sunshine, and I'm running late, and I don't need an excuse. I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there were two days missing as I focused on the time.